0: Expedition Ocean Change 2021 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin zur dritten Folge des Expedition Ocean Change Podcasts. Mein Name ist Bärbel Feening. Ich bin Journalistin und Podcasterin und bekam gestern Abend eine WhatsApp von Arvid. Wir steuern einen Hafen an. Was meinst du, wollen wir morgen einen Podcast machen? Klar, wir haben uns verabredet und gepodcastet. Und nun nimmt Arvid euch alle mit an Bord. Hört zu, was er von der ersten Etappe zu erzählen hat. Moin Arvid, wo seid ihr?
1: Ja, moin Bärbel. Ja, wir sind hier in dem äh, nordjüdländischen Hafen Strandbü. Da sind wir gestern Abend eingelaufen. Das liegt so ein Stückchen unterhalb von Skagen und äh, das ist hier eigentlich ganz nett. Und hier äh, sind wir jetzt erstmal fest im Hafen.
0: War der den ganzen Tag im Hafen jetzt? Ein ruhiger Tag?
1: Ja, ruhig insofern, als dass wir äh, nicht gefahren sind. Aber wir haben natürlich auch jede Menge Arbeiten noch zu machen und Wartungsarbeiten. Das muss ja auch zwischendrin immer gemacht werden. Und äh, außerdem warten wir hier noch auf äh, das letzte Crewmitglied, was jetzt hier erst dazu steigt. Und insofern werden wir erst am Montagmorgen weiterfahren.
0: Okay, und dann seid ihr vollzählig. Lass uns noch mal zurückblicken auf die erste Etappe. Ich war ja dabei beim Start in Kiel und war auf einem der Begleitboote, die die Dagmar Ohren begleitet haben, bis zum Leuchtturm Friedrichsort. Was war das für ein Gefühl, als ihr da rausgefahren seid unter Pauken und Trompeten und mit ganz viel Tam-Tam drumherum.
1: Ach, das war, es ist ein tolles Erlebnis gewesen. Also es ist natürlich irgendwie auch immer so ein bisschen berührend, wie viele Leute, wie viele Menschen daran teilhaben. Aber es stimmte einfach alles. Das Wetter war genial. Es war ja richtig Hochsommer und der Wind, äh, wehte aus der richtigen Richtung mit der richtigen Stärke, also insofern, dass wir auch Segel setzen konnten und da raus segeln konnten. Also es war einfach prima und äh, dann, ich glaube, es waren zehn oder zwölf Begleitboote, die äh, so eine richtige Flottille gebildet haben und die uns dort auch über Friedrichsort teilweise hinaus begleitet haben. Also es war schon ein, ein toller Aufbruch und das motiviert natürlich alle auch, wenn man merkt, dass so viele Menschen dahinter stehen hinter dem, was man macht und was man vorhat. Also war einfach ein wunderschöner Start und auch die Weiterfahrt war natürlich toll, weil das schöne Wetter hat uns ja begleitet, eigentlich bis gestern Abend.
0: Also ist noch keiner seekrank geworden.
1: Ne, da stand auch keinerlei Anlass zu, weil es war eigentlich, äh, ja, spiegelglatte See, leichte Brise, so sodass wir segeln konnten, aber ähm, eher zu wenig Wind als zu viel, also insofern eine eine glatte See, aber das ist zum Eingewöhnen natürlich auch immer gut, als wenn das gleich so ein holpriger Start wird, äh, wo, wo es dann gleich irgendwie zur Sache geht, nein, nein, das ist so richtig schön, dass man sich so einleben eingewöhnen konnte an Bord und äh, so jeder sein Platz und seine Position gefunden hat.
0: Sind das denn erfahrene Segler, mit denen du unterwegs bist oder müssen manche auch erst noch wirklich eingearbeitet werden?
1: Na, unterschiedlich. Also es sind natürlich erfahrene Segler dabei, aber es sind auch äh, jetzt neue Crewmitglieder dabei, äh, denen die Seebeine auch erst noch mal ein bisschen wachsen müssen, aber die natürlich irgendwie auch noch andere Qualifikationen mitbringen. Äh, in, insofern äh, ist, wir sind ja immerhin zehn Personen an Bord äh, und, und da sind natürlich auch die unterschiedlichsten Qualifikationen dabei. Äh, die Franzi zum Beispiel, die äh, fährt zum ersten Mal richtig zur See, aber sie ist auch eben halt der Smooth, die Köchin hier. Und das macht sie ganz großartig. Also insofern muss sich jeder erstmal auch ein bisschen einfinden. Und deshalb, wie gesagt, ist es auch gut, wenn es so einen etwas ruhigen Start gibt. Denn wenn wir einmal um die Ecke hier sind und Skagen im, im Skagerag sind, da wird es dann sicherlich etwas ruppiger. Und das ist dann, wollen wir sagen, mehr so ein bisschen der Vorgeschmack auf dem, was kommt.
0: <lacht> Nun ist das ja nicht das erste Mal, dass du zu einer Expedition startest. Hast du mitgezählt? Das wievielte Mal war das jetzt?
1: Nein, ich zähle einfach nicht mit. Also viele Expeditionen haben sich ja auch über Jahre hinweg erstreckt. Und äh, wo will man da ansetzen? Das ist der Beginn, das ist das Ende einer Reise, einer Expedition. Das ist mir auch nicht so wichtig gewesen. Also ähm, diese Route, die wir jetzt fahren, sind wir in der Tat schon viele Male gefahren. Äh, aber, aber trotzdem muss man sich frei machen von so einer Art Routine denken nach dem Motto, ach, die Route kennen wir ja, äh, da wird ja schon nichts kommen. Also der Nordatlantik oder das Meer. Die Ozeane erhalten immer ähm, Überraschung bereit. Das ist eine ungeheuer dynamische Naturlandschaft, die ständigen Veränderungen unterworfen ist, eben durch Wind- und Wettereinfluss. Und insofern ist jede Passage auch irgendwie immer wieder neu. Und äh, darauf muss man sich einstellen und darf nicht sagen, na, kennen wir.
0: Das ist nicht eine Autobahn, auf der du unterwegs bist, die gut geteert ist, sondern da ist halt total viel Leben drin, ne?
1: Ja, Gott sei Dank. Das ist ja auch gerade einer der Gründe, warum wir das machen. Also äh, alles andere wäre dann ja auch irgendwie so ein bisschen Monotonie. Nein, also in der Natur draußen und auf den Meeren zu sein, äh, das ist nie monoton. Das ist eigentlich, selbst wenn man in der Flaute steckt, hat das auch so ein eine Herausforderung. Auch die muss man ja zumindest mental erstmal auch bewältigen. Also äh, es, ist, es ist immer wieder neu und es gibt immer wieder neue Herausforderungen und das liebe ich ja gerade so am Meer. Deshalb fühle ich mich ja auch auf dem Meer so zu Hause.
0: Es geht ja gut gerade,
1: ne? Mir geht's gut, ja. Das ist äh, natürlich auch viel abgefallen jetzt nach äh, ja, dieser sehr, sehr hektischen Zeit äh, in der Vorbereitung. Man äh, ist natürlich auch sehr angespannt, weil man über nachdenkt, hast du an alles gedacht oder fehlt noch was oder wie läuft es weiter, nun ist das egal, nun ist man unterwegs und man hat natürlich irgendwie jetzt immer noch diese Problematik mit Corona, weil man nicht weiß, wie die jeweiligen Länder bei der Einreise drauf reagieren und so, aber auch das hat, wollen wir sagen, an Tragweite ein bisschen an Kraft verloren, weil man ist unterwegs und man fährt und ist mit diesem, wie wir finden, wunderbaren Schiff unterwegs und so Insofern äh, ja, ist man hier sehr geerdet jetzt und ist irgendwie äh, ja, sehr gelassen geworden.
0: Hattet ihr bei der Einreise in Dänemark jetzt irgendwelche Probleme gestern Abend wegen Corona?
1: Nein, wir haben überhaupt keine Probleme gehabt. Wir haben natürlich alle Papiere und die Tests und so weiter parat gehalten. Aber äh, es hat sich überhaupt gar keiner dafür interessiert, äh, woher wir jetzt kommen. Also die äh, denen hier in Nordjütland sehen das sehr gelassen. Wir waren hier vorhin in so einem kleinen Laden und haben ein paar Brötchen und so ein paar andere Sachen gekauft. Ähm, alle mit Masken bewaffnet natürlich, aber die haben uns nur ganz verwundert angeguckt. Also ähm, wir machen es trotzdem. Trotzdem aus Eigenschutz auch, dass wir dann diese Masken tragen. Aber die Dänen hier, zumindest in Strandbü, äh, tragen keine Masken und sehen das ganz entspannt. Und wir sind hier schon einige Male gewesen, so dass das Schiff äh, eine gute alte Bekannte ist. Und interessanterweise ist der Familiennamen Owen, also Dagmar Owen, wie das Schiff heißt, hier ja auch ansässig in äh, in es liegt hier nebenan ein Kutter, der heißt Britta Ohn. also Und deshalb kommen immer wieder auch Leute heran und sagen, wir kennen das Schiff und wir kennen die Familie. Also irgendwie ist das so ein bisschen nach Hause kommen. Ja. Super,
0: da gehört ihr einfach hin. Super, dass ihr da einen Zwischenstopp ja. gemacht habt. Nun hast du ja im Laufe deines Lebens schon so viele Expeditionen ähm, gemacht und hast auch so viele Superlative hingelegt. Also für die, die dich nicht kennen, wollen wir es nochmal aufzählen. Die Expeditionen, die immer wieder erwähnt werden. Du bist der einzige Mensch, der innerhalb eines Jahres zu Fuß am Nordpol und am Südpol war. Du bist mit einem Hundeschlitten, hast du Grönland durchquert. Du hast noch viele andere spektakuläre Expeditionen hingelegt. Du bist immer an die Grenzen gegangen. Was war für dich selbst die spektakulärste Expedition? War das eine derjenigen, die ich jetzt gerade erwähnt habe? Oder war es für dich bei einer anderen eine viel größere Herausforderung?
1: Ach, jede Expedition ist natürlich immer eine Herausforderung. Und äh, das, was du sagtest, dass äh, man an die Grenzen geht, äh, das wollte ich ja auch so. Also äh, mit den, den eigenen Grenzen irgendwie auch wachsen und, und sie vielleicht irgendwann mal überschreiten. Also das ist ja so diese Herausforderung, die da drin sitzt. Auf der anderen Seite äh, habe ich immer eine tiefe Leidenschaft eben gerade für, für Natursportarten gehabt, für das Leben draußen und Natürlich ist es Extremsport gewesen, was ich damals in jungen Jahren gemacht habe, aber äh, habe mir auch Zeit gelassen, mit diesen selbstgestellten Aufgaben zu wachsen. Und ich glaube, das ist immer ganz entscheidend, dass man sich nicht übernimmt. Weil wenn man sich übernimmt, dann bringt es auch keinen Spaß mehr und dann wird es eben auch sehr schnell gefährlich. Und die Kunst besteht darin, seine Grenzen zu erkennen und innerhalb dieser Grenzen äh, zu agieren, sie vielleicht auch, zu verschieben, eben aufgrund der Erfahrungen, die man sammelt. Das ist etwas, was, was äh, mir immer ja große Freude und, 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 und bereitet hat, auch wenn das nicht immer lustig und spaßig war. Aber irgendwie so Spaß an der eigenen Leistung, das war etwas, äh, was mich immer beseelt hat. Und jetzt eine Expedition herauszuheben, das fällt mir ehrlich gesagt schwer, weil äh, man ja mit den Aufgaben wächst. Aber wenn ich so an die nordpol Expedition denke, ähm, die wir in meinem achtköpfigen internationalen Team damals bewerkstelligt haben, dann war das... Ungleich schwerer als beispielsweise die teilweise bekanntere Südpolexpedition, weil äh, wir Temperaturen von bis zu minus 56 Grad hatten, über einen zugefrorenen Ozean gewandert sind, äh, unter extremen Bedingungen, 1000 Kilometer. Also das ist etwas, das brennt sich in der Erinnerung ein. Das vergisst man nicht und das prägt einen irgendwie auch für sein ganzes Leben.
0: Holt dich das noch manchmal nachts im Schlaf ein oder gibt es Situationen, wo sowas wieder hochkommt, so eine Grenzsituation, in der, in der du damals gewesen bist?
1: Nicht so, dass ich nun plötzlich unruhig aufschrecke nachts, aber die Erinnerung ist sehr prägnant. Das liegt ja jetzt schon lange zurück und ich glaube, das ist das eigentliche Kapital, was ich in meinem Leben angesammelt habe. Das sind die Bilder, die in meinem Kopf sind, diese Erinnerung die sehr lebendig sind und ähm, wenn ich so ein altes Tagebuch oder Logbuch äh, zur Hand nehme, dann kann ich natürlich auch zwischen den Zeilen lesen und dann sind diese Momente, diese Erlebnisse, die müssen ja nicht immer dramatisch gewesen sein, das äh, können ja ganz äh, ja ruhige Erlebnisse sein, aber die ganz, ganz eindringlich gewesen sind, die sind dann wieder plötzlich präsent und ähm, ich mag es eigentlich auch nicht so, dass man diese Expedition immer nur an den gefahrvollen und Extremsituationen festmacht, sondern was zählt ist das Gesamterlebnis. Das ist das Gesamtkunstwerk letztlich, was eine Expedition ausmacht, dass man äh, diese, diese Erlebnisse relativiert, also Gefahrenmomente gehören dazu, aber wie genial ist das, plötzlich ein Eisbären in freier Wildnis zu erleben und zu sehen, äh, das ist etwas völlig anderes, als wenn ich den bei Hagenbeck sehe. Also äh, diese Momente, diese, diese gesamte Komposition, und die hat es für mich immer wieder äh, wert gemacht, zu sagen, ja klar, du brichst nochmal auf.
0: Und was treibt dich dieses Mal an? Weshalb bist du dieses Mal losgezogen?
1: Ja, es sind immer unterschiedliche Beweggründe. Also ich bin natürlich auch in einem Alter mittlerweile, wo man äh, nicht mehr irgendwie äh, Rekordleistungen erbringen möchte oder kann, äh, sondern mir geht es mittlerweile vielmehr um Inhalte. Also die die Themen, die auf der Strecke liegen, die ich als Zeitzeuge miterlebt habe. Die Erderwärmung, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ozeane. Deshalb der Name Ocean Change, Veränderung in den Ozeanen, an den Ozeanen und natürlich auch an den Küsten, entlang. Das ist etwas, was was mich wirklich sehr, sehr sorgenvoll macht, wenn man das beobachtet. Und deshalb möchten wir eben einen, einen klitzekleinen Beitrag, mehr ist es ja nicht, dazu leisten, um wissenschaftliche Daten zu sammeln, die von Wissenschaftlern verwendet und analysiert werden. Und wir möchten eben darüber hinaus auch gerne das interessierte Publikum mitnehmen, virtuell auf diese Reise. Ich empfinde mich wirklich als jemand, der sich glücklich schätzen kann, dass er die Möglichkeiten hat, diese Landschaften ja nicht nur jetzt auf dieser Reise zu erleben, schon über Jahrzehnte hinweg erlebt hat, auch in seiner ganzen Ursprünglichkeit. Und daran möchte ich andere Leute teilhaben lassen, um wirklich Lobbyarbeit für den Erhalt der Natur und äh, den Klimaschutz zu machen.
0: Ja, und mit diesem Podcast erzählst du ja auch immer wieder und nimmst uns alle mit an Bord, erzählst von dem, was ihr gerade so erlebt. Wie geht's denn jetzt weiter bei euch? Du hast gesagt, morgen legt ihr wieder ab. Welches Ziel habt ihr? Und ist das eine schwierige Etappe, die vor euch liegt?
1: Ja. Na, wollen wir mal sagen, dieses schön segeln, was wir jetzt auf der Ostsee hatten, das liegt sicherlich ab morgen Mittag dann hinter uns. Wir werden morgen früh hier auslaufen, dann geht es um die Ecke quasi bei Skagen herum und äh, dann ins Gagerack und die genaue Routenlegung äh, werden wir nach den Wettervorhersagen treffen, so dass wir gut weiterkommen. Und dann geht es nonstop, so ist es zumindest geplant, bis zu den Fahrröhrinseln. Das ist so eine Strecke von etwa 650 Meilen, je nachdem, wie der Kurs ausfällt. Und ich schätze, dass wir da so etwa in fünf, sechs Tagen ankommen werden.
0: Und wie ist das Wetter? Gibt es irgendwelche Stürme, die vorhergesagt sind? Oder...
1: Na, also momentan. Heute hatten wir nun einen etwas regnerischen Tag. Jetzt scheint die Sonne wieder. Morgen soll es auch ganz schön werden. Aber es äh, kommt so von äh, Nordwesten her so ein Starkwindgebiet. Nordwesten ist natürlich für uns ungünstig, weil das genau gegen an ist. Wie stark das nun sein wird und äh, inwieweit das unsere unseren Kurs beeinträchtigen wird, das kann ich nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall schon deutlich windiger und ungemütlicher und auch kühler werden. Also diese hochsommerlichen Temperaturen, die sind jetzt glaube ich erstmal passé.
0: Das ist dann der erste Test, ob alle seetauglich sind an Bord, oder?
1: Ja, natürlich. Dem einen oder anderen müssen wahrscheinlich noch die Seebeine wachsen. Bisher war dazu noch keine Gelegenheit, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass das alles gut gelingen wird.
0: Super. Meldest du dich wieder von den Faroe-Inseln?
1: Ja, das werde ich gerne machen, Bärbel. Also ich äh, weiß noch nicht genau, wann wir dort ankommen, aber du wirst es als Erste mit erfahren Und äh, wir werden dann äh, sicherlich von äh, von Torshaun, das wird wahrscheinlich der Hafen sein, den wir anlaufen, äh, werden wir dann, denke ich, den nächsten Podcast machen. Ja,
0: super, freue ich mich drauf. Dann wünsche ich euch eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Habt ihr ja auf der Etappe nicht, aber <lacht> dass ihr gut ankommt. <lacht>
1: Alles klar, Mermel. Danke dir und schöne Grüße in die Runde. Danke dir sehr.
0: Liebe Grüße an die ganze Gruppe. Jo,
1: richtig aus. Danke, Mermel. Tschüss.
0: Wenn ihr Fragen an Arvid habt, immer mal her damit. Arvid hat einen Facebook-Account und einen Instagram-Account. Arvid Fuchs Expeditionen heißt der jeweils. Und da schreibt ihr einfach in die Kommentare Podcast-Frage und dann schreibt ihr eure Frage. Und in einer der nächsten Folgen stelle ich sie dann. Und dann warten wir einfach, bis die nächste WhatsApp von Arvid bei mir eingeht. Und dann gibt's die nächste Podcast-Folge. Damit ihr keine Folge verpasst, macht es wirklich Sinn, diesen Podcast zu abonnieren. Denn es gibt ihn nicht regelmäßig, jeden Donnerstag, jeden Dienstag oder whatever. Es gibt diesen Podcast dann, wenn Arvid sich meldet. Eine kurze Bitte habe ich noch hinterlasst auf Apple Podcasts: Gerne eine gute Bewertung, gerne eine schriftliche Bewertung. Dann wird dieser Podcast besser gelistet. Na und dann, bis bald.